0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Absolut. Zahnstein ist für uns quasi eine ganz, ganz spannende neue Quellengattung, weil sie uns Einblicke ermöglicht, die mit anderen Quellengattungen nicht möglich sind. Also, wenn wir wissen wollen, was Menschen in der Vergangenheit gegessen haben, haben wir uns bislang Tierknochen angesehen. Dann wussten wir, die haben Schaf, Ziege, Schwein gegessen. Wir haben uns Pflanzenreste angeschaut. Dann sahen wir verkohlte Olivenkerne oder verkohlte Getreidereste.
1: Die haben sie in, in Töpfen oder in Tonschalen gefunden.
0: Das findet man einfach, wenn eine Siedlung abbrennt, wenn dann Getreidekörner in einem Sack oder in einem Teller sind, dann verkohlen die, die kann man dann eben in der Asche quasi identifizieren. Und man kann auch in, in Gefäßen Nahrungsrückstandsanalysen machen, da kriegt man auch einen Eindruck. Aber das Problem war, dass wir eben über diese bisherigen Analysen nur eine ganz kleine Auswahl bekommen. Wir sehen eben dem gegessenen Schwein. Olive und Datteln, sagen wir mal, ja ganz grob. Aber das, was wir jetzt gefunden haben, sind einfach Lebensmittel, die bislang immer durch alle Raster gefallen sind. Zahnstein ist ja nichts anderes als die Bakterien im Mund, die sich nach einigen Wochen immer mal wieder entscheiden zu versteinern. Und während diese Bakterien mein Mund an meinen Zähnen versteinern, betten die quasi bei der Versteinerung die Lebensmittel ein, die ich da gegessen habe.
1: Und welche Spuren haben Sie da überrascht?
0: Also unsere Studie hat sich fokussiert auf den zwei, das zweite Jahrtausend vor Christus im östlichen Mittelmeerraum, genauer gesagt im Gebiet des heutigen Israel. Und wir hatten natürlich mit sowas wie Datteln oder Weizen oder sowas in der Art gerechnet, meinetwegen auch Oliven oder verschiedene Milchprodukte. Und wir haben auch Weizen gefunden, wir haben auch Sesam gefunden, das war erwartet. Aber Einige Individuen fielen einfach aus der Reihe und ein Individuum hatte eben Soja und Kurkuma im Zahnstein und ein anderes Individuum Banane. Und beides hätte man eben nie gedacht, dass es zu so früher Zeit schon im Ostmittelmeerraum auftritt.
1: Zu welcher Zeit kannte man solche Spuren bisher?
0: Naja, Banane ist so vielleicht 1000 Jahre später. Kurkuma haben wir 1800 vor Christus, 1700 vor Christus. Da hätte man gesagt, naja, vielleicht zu so 1000 Jahre später. Und das Soja, was wir haben, auch 1700 vor Christus, da dachte man eigentlich erst, dass es im 20. Jahrhundert nach Christus äh, ins Gebiet des heutigen Israels kommt.
1: Und was denken Sie, wo kamen diese Lebensmittel jetzt her?
0: Es liegt auf der Hand, dass diese Lebensmittel über Südindien in den Ostmittelmeerraum kamen. An sich ist es nicht überraschend. Da wuchsen zum
1: Beispiel Bananen. Kann man sich wirklich vorstellen, dass die jemand importiert hat? Das ist ja eine Frucht, die verdirbt dann auch irgendwann. Wie bringt man die heil ans Mittelmeer?
0: Wir müssen uns natürlich überlegen, was da importiert wurde. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, dass die tatsächlich Bananenpflanzen importiert haben und dann eben Bananenpflanzen angebaut haben. Wir wissen aus Ägypten aus der Zeit oder auch aus Mesopotamien, dass sich dort tatsächlich die Herrscherinnen und Herrscher sowas wie botanische Gärten angelegt haben. Andererseits müssen Sie sich überlegen, wenn Sie da als Seefahrer aus Indien in den Ostmittelmeerraum lange Zeit auf dem Schiff unterwegs sind, ist es einfach unglaublich praktisch, getrocknete Bananenchips mit dabei zu haben. Ja? Sie wollen sich ja in diesen Wochen auf hoher See von irgendwas ernähren und getrocknete Bananenchips halten ja, wenn man sie mag, bis in die Unendlichkeit. Und ja, was soll ich sagen? Vielleicht haben wir da den ersten Hinweis auf die praktische Praktikabilität von Fernreisen mit getrockneten Bananen.
1: Oder der Esser selber war weit gereist.
0: Das ist eben die Alternative, die wir auch vorschlagen. Natürlich haben wir im Ostmittelmeerraum in der Zwischenzeit wirklich genug Hinweise darauf, dass Gewürze aus Südindien oder über Südindien in den Ostmittelmeerraum gebracht wurden. Aber es könnte sich in dem Fall eben auch um eine Person handeln, die vielleicht eines Teil ihres Lebens auf See im Indischen Ozean verbracht hat. Ja? Und eben auf ihren langen Seereisen zwischen, sagen wir, der Küste Israels und der Küste Südindiens eben dann auch immer wieder Bananen oder Nahrungsmittel, die mit Kurkuma gemützt, gewürzt waren konsumiert hat.
1: Und was sagen Ihnen diese Funde jetzt über die Handelsbeziehungen, die Beziehungen zwischen den Kulturen? Was kann man daraus lesen?
0: Was für mich ganz besonders spannend ist, dass bislang die Forschung zwar wusste, dass es Kontakte über so weite Distanzen zu der Zeit gab, aber man immer gedacht hat, naja, man hat halt wertvolle Edelsteine und Metalle und sowas ausgetauscht. Ja? Und was wir jetzt sehen können, und das finde ich eigentlich so spannend, ist, dass es eben nicht nur Rohstoffe oder Ähnliches betrifft, sondern dass eben gerade der Transport von Nahrungsmitteln und gerade Gewürzen über weite Distanzen schon früh wichtig war. Und das finde ich vor allem spannend, wenn wir überlegen, welche Rolle heutzutage die Nahrungsmittelindustrie in unserer globalisierten Welt äh, hat, wo wir eben wissen heutzutage, dass Nahrungsmittel eine der Produkte sind, die am allermeisten gereist sind, bis sie bei uns auf dem Teller landen. Und was wir jetzt eben sehen können, ist, dass die Menschen schon sehr früh Interesse an exotischen Nahrungsmitteln haben.
1: Und dass das Sinnliche, die Sinnenfreude offenbar genauso wichtig war wie wertvolle Edelsteine.
0: Ja, das sollte uns eigentlich gar nicht so überraschen. Also wenn Sie sich überlegen, dass auch die Portugiesen ja mit ihrem Gewürzhandel reich geworden sind. Ja, und dass Gewürze mit Gold aufgewogen wurden. Ich denke, der Mensch war da schon immer ein Genießer. Und gutes Essen gehört auch einfach auch zu einem glücklichen Leben mit dazu. Und da haben einfach weitere Gewürze es ermöglicht, die Küche weiter zu verfeinern. Und daran hatten offensichtlich Menschen vor 4000 Jahren auch schon großes Interesse.
1: Haben Sie eigentlich schon mal was von Gewürzen, vielleicht Rezepten aus dieser Zeit Inspiriertes nachgekocht?
0: Ich habe eine Mitarbeiterin, mit der ich zusammen gerade einen Foodblog mache, wo wir eben einige dieser Rezepte, eine der wenigen Rezepte, die aus Mesopotamien erhalten sind, nachkochen. Ich selber habe die deshalb auch noch nicht im Detail nachgekocht, weil ich a wenig Zeit hatte und wir b das Problem haben, dass wir in diesen Rezepten, da werden Gewürze genannt, die wir zwar lesen können, aber nicht verstehen können, weil wir zwar den Namen des Gewürzes lesen können, aber eigentlich nicht wissen, was damit gemeint ist. Und wir wussten also, die haben Gewürze, aber wir konnten sie nie verstehen. Und jetzt auf einmal kommen wir näher an diese Gewürze ran und denken uns, mein Gott, vielleicht könnte ja mit diesen Gewürznamen tatsächlich dieses Gewürz gemeinsam, was wir jetzt identifizieren können. Also auch in der Hinsicht ist es spannend, dass wir die wenigen Rezepte, die wir haben, es gibt aus, aus Mesopotamien gibt es Rezepte aus dem frühen zweiten Jahrtausend, eine große Rezeptsammlung, aber vielleicht kann man die jetzt einfach auch interessanter nachkochen, wenn wir eine bessere Vorstellung davon bekommen, was man so an Gewürze in den nahen Osten gebracht hat in der Zeit.
1: Und vielleicht war eben auch schon ganz früh Kurkuma dabei. Mögen Sie Kurkuma?
0: Ich würze damit, aber es ist jetzt nicht mein bevorzugtes Gewürz.
1: Exotische Gewürze und Früchte importierten die Menschen auch schon in der Bronzezeit vor über 3000 Jahren am Mittelmeer. Ihr Zahnstein verrät es, wie gut, dass Sie nicht zur Zahnreinigung gegangen sind damals. Vielen Dank. Das war Philipp Stockhammer, Professor für Prähistorische Archäologie an der Universität München. Danke.
0: Ich habe zu danken. Wiederhören. Schönen Abend noch.